2: económicos, financieros, de negocios nacionales e internacionales, le entramos un poquito de todo y por eso empezamos también con un poquito de música antes de irnos con la información. Esta semana estaremos escuchando o estamos escuchando canciones del Billboard Hot 100, que es la lista de las 100 canciones más escuchadas en los Estados Unidos. Esta es de Ed Sheeran, se llama Bad Habits, pero esta versión es con una banda que se llama Bring, eh, Bring Me the Horizon. Así que Ed Sheeran y Bring Me the Horizon no tardaron ni una semana en lanzar una versión de estudio de Bad Habits, después de haberla interpretado juntos en la gala de los Brit Awards. Así que vamos a estar escuchando esta canción y le entramos a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar, como todos los días, los temas financieros más relevantes hoy Día importante en Estados Unidos y día importante para la política monetaria en el mundo. La Reserva Federal decide su tasa de interés. Se avisó a un tono más restrictivo de la Reserva Federal por el aumento de los precios de las materias primas, los energéticos, los metales, los granos y muchos otros precios que se han ido al cielo con el conflicto en Ucrania. Así que seguramente la Fed va a aumentar la tasa de interés en un cuarto de punto, que eso prácticamente está descontado y no solo por lo que sucede en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, sino porque ya era, pues estaba cantada esta alza de tasas. Lo importante va a ser lo que digan los integrantes de la Reserva Federal de cómo vienen, pues, las eh, próximas eh, aumentos o decisiones de política monetaria y de cómo están viendo la economía, la inflación. Y, y la manera en la que van a llevar la política monetaria. Así que va a ser importantísimo este día allá en los Estados Unidos con esta decisión de la FED y la próxima semana la decisión del Banco de México. La próxima semana, por cierto, que comienza la convención bancaria allá en Acapulco. Le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Carlos Reyes, analista económico, como todos los miércoles, sobre la seguridad y el futuro como patrón de cambio de las criptomonedas. Eh, Banco Azteca, por cierto, que acaba de ser su aniversario de todo el grupo de Ricardo Salinas Pliego, eh, dijo que pues les quiere apostar a las criptomonedas. Es algo que ya había dicho el propio Ricardo Salinas, pero... El director del Banco Azteca dice que van por este tema de las criptomonedas en serio. Falta regulación, por supuesto, pero pues hay muchas criptomonedas que se utilizan en el mundo y que ahora con el conflicto entre Rusia y Ucrania, pues ha sido refugio también de muchos inversionistas. Eh, vamos a entrar el tema con Carlos Reyes. Hablaremos también con Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse. México de los países con los precios más bajos en los combustibles, eso dice la profeco, y quizá tenga razón, buena parte de la gasolina, del precio de, 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 del, del barril, bueno, el barril de petróleo que está carísimo, aunque ayer cayeron fuerte los precios del petróleo a nivel internacional, incluido el de la mezcla mexicana de crudo de exportación. Pero los precios de la gasolina, efectivamente, pues eh, quizás son de los más bajos del mundo, pero porque están subsidiadísimos, casi nueve o diez pesos de litro de gasolina. Son subsidios, es decir, si el gobierno le quitara el subsidio y realmente hubiera un mercado libre en materia de combustibles, pues imagínense, 9 o diez pesos adicionales al litro que pagamos actualmente en las gasolinas sería un desastre. La inflación estaría por los cielos todavía más arriba. Así que vamos a entrar al en tema de las gasolinas, las finanzas públicas, los impuestos y todo lo que tiene que ver con los combustibles que afectan transversalmente a la economía los aumentos de precios en estos, en estos productos. Y vamos a platicar también de Aeroméxico. Ayer sus acciones cayeron fuerte en la Bolsa Mexicana de Valores después de cerrar esta oferta pública de adquisición. Así que vamos a entrarle al tema. Y también platicaremos con Leopoldo Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica. La reforma energética compromete la soberanía de energética del país, advierte esta asociación. Y vamos a, a hablar de de todo eso. Ayer, ayer en la televisión le preguntamos a el presidente del PRI sobre si tiene la intención de votar esta reforma eléctrica antes de las elecciones en seis estados del 7 de junio y dijo que no, que no hay forma. En fin, le vamos a entrar a los temas hoy aquí en la de Negocios, así que quédense con nosotros, es miércoles, mitad de semana, se va a poner bueno. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
1: Resumen...
3: En su cuenta de Twitter, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos, publicó que se reunió con los secretarios de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y de Energía Rocío Nale para dialogar sobre los retos que enfrentarán como región en materia energética y sobre el impulso a la cooperación por un futuro brillante. Este martes, el ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, fue detenido por presunto desvío de recursos por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales Local. Después de la detención, Samuel García, gobernador de Nuevo León, publicó en su cuenta de Twitter un video donde dijo que su gobierno irá
4: contra los corruptos. De que somos un gobierno incorruptible, es que quien la hizo, la paga. Quien robó o desvió recurso público a sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos o a campañas, va a ir a la cárcel. Quien robó o desvió dinero público a los corleones, a los favoritos, a los sobrinos y a sus amigos o a sus campañas, van a ir a la cárcel porque ya basta de que jueguen y saquen a nuestro estado.
3: Más tarde se informó que después de ser detenido por el presunto desvío de recursos públicos humanos y materiales, el ex gobernador de Nuevo León fue ingresado al penal de Apodaca para ser puesto a disposición de un juez de control, permanecerá en un centro de reinserción social de la entidad en lo que se sigue el proceso. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria advirtió que mantener el subsidio al impuesto especial sobre producción y servicios a las gasolinas y diésel va a generar pérdidas recaudatorias de 550 4 mil millones de pesos. Esto representa 2% del Producto Interno Bruto. Mario Correa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMED, advirtió que el subsidio a los combustibles aplicados por el gobierno para evitar un gasolinazo cuesta cerca de 30 mil millones de pesos al mes. Mantener esta política hará que el gobierno recurra a otros recortes.
1: Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio. El editorial.
2: Pues la crisis económica está a la vuelta de la esquina Por lo menos la desaceleración económica A pesar de que hay indicadores que eh, dan cuenta de que pues no todo está mal en la economía Eso sí hay que decirlo, no es un tema que afecta transversalmente a la economía, a todos los sectores e industrias del país. Lo cierto es que, en general, en su conjunto, el Producto Interno Bruto, que es como se mide la actividad económica en México y en casi todos los países, pues eh, va a tener un crecimiento muy bajo este 2022. El rebote y la inercia que traía la recuperación económica del 2021 a 2022, pues parece que se ha ido desacelerando y pues eh, lo que terminó por, por romper todas estas proyecciones de crecimiento de 4%, de 4 o 5%, incluso había quien decía que podemos crecer eso, dice el presidente que podemos crecer 5% este año, pues lo, lo terminó dando al traste esta, con estas expectativas, la crisis en Europa del Este, este conflicto armado entre Rusia y Ucrania, la invasión, vamos a decirlo claro, de Rusia a territorio ucraniano pues le ha puesto una presión adicional a la inflación en el mundo a los precios de materias primas, a los energéticos que son vitales para cualquier economía y esto pues eh, en México nos ha, nos ha dado una eh, pues un muy baja expectativa de crecimiento de 2%, hay quien dice que 1.5% va a crecer México y en medio de todo esto ¿qué hace el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O que por cierto pues, no sale a una conferencia de prensa, no sale a los medios, tiene una política pues de, de anonimato, digo yo, de bajo perfil, de muy bajo perfil, y eso creo que no es positivo para el país, porque así como el presidente siempre dice que hay que informarle al pueblo y a los ciudadanos, porque se deben a nosotros, todos los funcionarios públicos, a los, que, a los ciudadanos en general, pues el, el secretario nomás no sale a ningún lado. Lo cierto es que allá adentro, en la Secretaría de Hacienda, pues saben que está muy ocupado en tres cosas, y yo escribo de eso en El Universal, no quiero aquí dar todo el panorama de lo que escribo, eh, que es se llama La triada económica del presidente López Obrador, encabezada por Rogelio Remínez de la o, que básicamente pues eh, están están estos tres funcionarios junto con el subsecretario eh, Juan Pablo de Boton, subsecretario de Egresos y la jefa del SAT Raquel Buenrostro, pues prácticamente ellos tres están buscando que el presidente del observador cierre bien su sexenio y que tenga dinero solo para tres cosas, una, para terminar sus proyectos de infraestructura, dos, para terminar y para seguir financiando los proyectos sociales y para administrar esta debacle económica y social, que bueno pues se tiene que administrar el desastre, por lo menos, no en el último, en los últimos dos años de gobierno. Y le sirven muy bien estos tres funcionarios. Échale un ojo de tomos ahí en mi columna y elaboro un poquito más en, esta, en este análisis. Y me escriben en, en mi cuenta de Twitter, arroba Mario Malte, en la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está con nosotros, mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás Mario? Muy buenos días, me da mucho gusto
5: saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que nos duró muy poco el gusto de tener el barril de petróleo en menos de 100 dólares porque se está recuperando, subía o está subiendo casi 3% y esto se disminuyó la preocupación por el freno que podría tener la demanda en China, esta situación de el aumento tan rápido de los contagios y la situación de limitación eh, de movilidad que ya está implementando eh, aquel país, pero bueno, pues finalmente los mercados están dándole una lectura más positiva, aunque las señales de progreso en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, pues limitaban los avances, pero esto, fíjate que curioso, porque estas esperanzas o estas apuestas de que estas negociaciones puedan ir eh, madurando y buscar una salida al conflicto armado, pues son las que están animando a las bolsas del mundo que, bueno, pues están justamente eh, en terreno positivo, ante las expectativas de estas negociaciones También el petróleo recortó su avance Después de que la Agencia Internacional de Energía Pues limitara su previsión de demanda de petróleo para este año Un día antes la Organización de Países Exportadores de Petróleo Pues mantuvo sus previsiones sobre la demanda global del hidrocarburo Y bueno, también fíjate que el presidente ucraniano eh, dijo que las posiciones de Ucrania y Rusia parecían más realistas, pero que se necesitaba más tiempo para llegar a un acuerdo. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, en tanto, dijo que algunos acuerdos con Ucrania estaban cerca de concretarse, y de ahí, estas versiones, estas eh, declaraciones, Mario, son las que están sustentando el alza de las bolsas. Sin embargo, fíjate que hoy, un poco más tarde, el, eh, justamente el presidente ucraniano pues hará un llamado urgente al Congreso de Estados Unidos, va a participar, de hecho, para que le ayude a defenderse de la invasión rusa que ha provocado muerte y destrucción y también una oleada de refugiados que huyen de su país. Y bueno, te decía que justamente las acciones mundiales recuperaban terreno ante las señales de esta posible luz al final del túnel de la guerra de Ucrania, mientras que los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos alcanzaron su nivel más alto desde mediados de 2019 En previsión de la primera alza de tasas De la Reserva Federal en tres años También se empezó a comentar eh, La posibilidad de que la misma China Pues nuevamente dé a conocer estímulos monetarios Para mejorar las condiciones económicas de su país Y esto pues también impulsaba justamente Al mercado de valores También te comento que pues espera que justamente hoy La Reserva Federal, pues eh, lo hemos platicado desde hace varios días, suba las tasas de interés por primera vez en tres años, y lo más importante de orientaciones sobre los futuros ajustes, los inversionistas, como hemos comentado, prevén que el Banco Central suba la tasa al menos un cuarto de punto, además de la decisión de la Reserva Federal, la atención se va a centrar justamente eh, hoy en la última ronda de datos sobre los inventarios de Estados Unidos Los inventarios petroleros Que va a publicar la Administración de Información de Energía Hay que recordar que justamente eh, Pues Estados Unidos puso a disposición de los mercados, sus inventarios, con el propósito justamente de disminuir la presión de los precios, lo cual no se alcanzó. Y también te comento que Rusia y China están trabajando para establecer una cooperación de sus respectivos sistemas de mensajería financiera, es decir, tener su propia versión de esta plataforma de pagos internacionales SWIFT. Te comento también que el tipo de cambio, Mario, cotizando en esos momentos en 20.75 luego de tocar un 20.84 Con eso tenemos una depreciación mensual de 1.4 por ciento y en el año también se mantiene en 1.3 y la frase del día de hoy. El que vive junto a la bola de cristal comerá algún día cristales rotos. Esto lo dijo en su momento Ray Dalio, es el fundador y CEO de uno de los fondos, de los mayores fondos de cobertura del mundo, por el tamaño de activos gestionados. El que vive junto a la bola de cristal, Mario, algún día comerá cristales rotos.
2: Bueno, muchas gracias mi querido Robert, nos vemos a ratito en la televisión. Al contrario Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto Ah. Seis con veinte minutos, vamos a otra cosa. Bitácora de negocios. Vamos a platicar con Carlos Reyes, como todos los miércoles, él es analista económico conductor. Mi querido Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: Estimado Mario, muy buenos días, buenos días a la auditoria de Bitácora de Negocios. Efectivamente, eh, Mario, bueno, pues la también llamada moneda virtual o criptodivisa. Eh, bueno, hoy me parece y considero importante abordar este tema. No ya que, Mario Auditorio, pues esta modalidad se está convirtiendo en un medio de pago aceptable, aunque lo que quiero comentar es precisamente todas las restricciones que tiene en este momento, este activo digital que pues emplea un, un cifrado kit criptográfico de ahí lo de criptomoneda, precisamente para garantizar esta titularidad y asegurar la integridad de esta moneda. Si bien la más conocida, Mario, pues es el Bitcoin, esta pues es parte de las criptomonedas, de las cuales hay varias. Algunas de las más conocidas son precisamente, bueno, el Bitcoin, que es la, la, la principal, el Ethereum, el BNB, Terra, Tether, son las eh, cinco, quizá las cinco criptomonedas más conocidas. Los mercados de criptomonedas se encuentran descentralizados, lo que significa que, bueno, estas no las emiten ni respaldan ninguna autoridad moral central, como por ejemplo un gobierno o un banco central. En su lugar, bueno, pues se gestionan mediante la red de ordenadores, aunque puede comprarse y venderse en el mercado de negociación y almacenarse pues en las carteras. Estas son precisamente algunas de sus características, su alta inestabilidad en su precio ...su único respaldo pues son los cálculos, los algoritmos tecnológicos... Eh, ...también otra característica es que estas criptomonedas no pueden ser intervenidas... ...ni las cuentas, tampoco pueden ser congeladas... ...entonces algunos de los cuestionamientos hacia este medio de pago... ...pues es precisamente que esta moneda es descentralizada... ...y bueno, al no existir un banco, un gobierno que lo respalde... ...pues entonces eso, eso lo hace su principal punto vulnerable... ...no obstante... Si sí, se tiene un mecanismo de seguridad y respaldo de las criptomonedas, este es el blockchain, que se refiere precisamente a la tecnología en donde se registran y almacenan de forma segura pues, las operaciones vinculadas a la creación o transacción de las criptomonedas. Las plataformas más famosas para comprar y vender el Bitcoin, por ejemplo, es eToro Coinbase Binance. Y cripto, la pregunta aquí para los mexicanos, Mario, auditorio, es qué tan factible es que se implemente una moneda digital aquí en nuestro país. Bueno, pues no, no se ve tan, tan claro en el corto o mediano plazo porque de acuerdo con datos del propio Banco de México y estatista, nuestro país está entre los primeros lugares en el ranking de los, de las naciones que prefieren usar el efectivo como tal. México, el 90% de la población prefiere usar efectivo. Por ejemplo, si lo comparamos con otros países, Alemania, el 80%, Reino Unido, el 42% y Estados Unidos, el 32%. Ahora, algunas posturas de gobierno sobre este tema, sin duda, ah, pues abren la posibilidad de el, dar un mayor uso a las criptomonedas, aunque también se planea poco a poco, precisamente, para evitar riesgos que terminan dejando, pues, en la ruina a los que depositaron su dinero real en una moneda virtual. Por ejemplo, Mario, vale la pena recordar lo que hizo El Salvador, que no le ha salido muy bien, eso debe quedar claro, pero sí. El Salvador se convirtió en, en el primer país en convertir el Bitcoin en moneda de curso legal. Eh, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, también ya ha, ha ordenado a su gobierno comenzar a analizar esta posibilidad. China, por ejemplo, no le entra a las criptomonedas y de hecho sancionará estas transacciones con 10 años de prisión para quien use transacciones con monedas virtuales. Por lo cual, Mario, bueno, es un, es el futuro, pero todavía habrá que pasar pues muchas pruebas y las naciones están tomando cautelas por los riesgos que representan en este momento pues las
2: criptomonedas, Mario. Uh -huh. Hace falta regulación, a pesar de que muchos grandes inversionistas, incluso bancos de inversión, pues apuestan casi casi que de ciegamente para eh, con respecto a las criptomonedas es un mercado que seguro va a crecer y va a seguirse eh, pues eh, extendiendo en el mundo y entre el, el, los inversionistas pero no va a sustituir al sistema financiero actual o al sistema monetario yo eso creo que si no va a suceder en fin, un buen tema de debate, un abrazo mi querido Carlos y gracias como siempre Mario Victoria, muy buenos días a todos C. Reyes Noticias en Twitter, sigan acá los Reyes nos vamos a la pausa, regresamos
1: me alive.
2: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música, de música antes de irnos con la segunda parte de la información aquí en el programa. Esta semana escuchamos canciones del Billboard Hot 100, las 100 canciones más escuchadas en los Estados Unidos. Esta es de Ed Sheeran con una banda que se llama Bring Me, Bring Me The Horizon. La canción Bad Habits es una pues, versión nueva que estrenaron en los Brit Awards, estos premios musicales del Reino Unido que se llevaron a cabo en febrero y que bueno pues estrenó esta, eh, esta versión más rockera ¿no? de esta canción de Bad Habits de Ed Sheeran con Bring Me The Horizon. Nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
1: El resumen
3: Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, reveló cuáles son las gasolineras que siguen ofertando los combustibles a mayor precio en la capital, pese a que en los últimos días se han aplicado estímulos fiscales complementarios para mermar la escalada de precios de la gasolina. Por su parte, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, aseguró que a través de los años,
0: México se hace.
3: cercado a la autosuficiencia en combustible, por lo que en 2024 se tendrá la independencia en cuanto a la producción de diésel y gasolina. Jorge Arce, gama presidente del Consejo de Administración de HSBC México, señaló que el grupo financiero de origen inglés está listo para apoyar financieramente el comercio entre México y Asia Pacífico. La Secretaría de Agricultura y diputados hicieron un llamado a cerrar filas en la estructuración de acciones y aplicación de recursos para contrarrestar los impactos del contexto internacional y los causados por los fenómenos meteorológicos en la producción agroalimentaria nacional, como la disponibilidad de granos y fertilizantes en México. Economistas del Fondo Monetario Internacional advirtieron que las cinco economías más grandes de América Latina y el Caribe, que son Brasil, México, Chile, Colombia y Perú, están recibiendo el choque mundial de la escalada de precios de energéticos y alimentos, con la inflación más alta en al menos dos décadas. Entrevista
2: Y bien, y bien, como le decíamos al inicio del programa, vamos a platicar con Alonso Cervera. Él es economista en jefe para América Latina de Credit Suisse. ¿Cómo estás, Alonso? Muy buenos días. ¿Qué
7: tal, Mario? Muy buenos días.
2: Gusto saludarte y gracias, como siempre, por estos minutos para el programa Bitácora de Negocios. ¿Cómo estás viendo el, el escenario global con eh, el tema pues, de los aumentos en las materias primas? Por supuesto, los energéticos que están presionando la inflación mundial no solo el caso de México, que ciertamente sí tenemos una inflación bastante alta, eh, y además pues el asunto de las gasolinas aquí en México, que dependemos mucho de la exportación. ¿Cómo estás viendo este contexto, eh, Alonso? Pues
7: es un escenario complicado, Mario. Partimos el año con gran incertidumbre con respecto a la inflación y con respecto a qué iban a hacer los bancos centrales, sobre todo en países desarrollados, si sí va a haber una desaceleración o no con respecto al 2021, pero no teníamos en el radar el conflicto armado en Ucrania. Y este es un tema central que ha acaparado la atención de todo el mundo en las últimas semanas y que le imprime mucho más incertidumbre a este entorno que ya de entrada era complejo. Entonces tenemos ahora pues una intensificación de los problemas de inflación por el alza en precios de materias primas, sobre todo energéticos y alimentos, tenemos disrupciones adicionales en las cadenas productivas eh, por el conflicto en Europa y también por un rebrote del virus eh, en Asia. Entonces, eh, es un entorno por demás complejo eh, y la gran pregunta es qué tan adversos al riesgo serán los inversionistas a la hora de dedicar eh, recursos e inversiones a países emergentes, incluido México. Entonces, es, es un escenario muy complicado. Uh
2: -huh. El presidente, sin embargo, asegura que México vende pues, la gasolina prácticamente más barata que en cualquier otro país. Yo decía al inicio del programa pues porque está muy subsidiada. Y tú escribías eh, en Twitter algo que me parece muy relevante, Alonso, es que en este sexenio el precio de la gasolina de bajo octanaje aumentó 6.1% en todo lo que va del gobierno del presidente López Obrador y la inflación total ha sido de 16.3% y, y comentabas ahí que pues el gobierno tiene espacio, ¿no? Para eh, permitir que, que aumenten los precios de la gasolina, es decir, sin, entrar, sin entrarle eh, mucho al, al, al subsidio o mucho más de lo que ya lo está haciendo, eh, y, y cumpliría, digamos, esta promesa de evitar que aumente más que la inflación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esto? Digo, yo creo que también tiene sentido, pero no sé si en términos políticos al presidente, el observador, le, le quiera soltar un poquito ahí a la gasolina para que aumente el precio.
7: Sí, efectivamente, es improbable que el presidente, sobre todo antes de las elecciones de junio, uh -huh. antes de la revocación de mandato, de la consulta antes de que se debata la reforma eléctrica o que se vote en el Congreso, es improbable que el presidente quiera acelerar el desliz en el precio de la gasolina aquí en México. Y ayer estaba revisando los datos, Mario, y eh, por primera vez esta semana se está vendiendo la gasolina en México más barata que en Estados Unidos desde el 2013. Ya, nueve años sí, sí, sí. en el que siempre la gasolina en México era más cara que en Estados Unidos, bueno, porque le importábamos de Estados Unidos y hay costos de transporte, etcétera. Y la teníamos que vender más cara que en Estados Unidos. Bueno, pues el precio en Estados Unidos ha subido 20 en dos semanas. Aquí casi no ha subido. Y lo que iba a ser una recaudación para el gobierno de México de 300 mil millones de pesos este año por concepto de IEPS, del Impuesto Especial de Productos y Servicios, sí. sobre la gasolina, pues ahora ese dinero va a desaparecer. No lo van a recaudar y va a ser dinero que no se va a poder gastar para otras causas. Entonces, eh, el gobierno, el presidente dice, primero los pobres. Pues esta vez no van a ser primero los pobres, porque primero van a estar los que consuman gasolina, porque a eso se les va a subsidiar, se nos va a subsidiar la gasolina, y van a ser recursos que se van a dejar de gastar en otras áreas que deberían de ser prioritarias. Pero bueno, es un cálculo político, y como yo escribí ayer, hay espacio para que el presidente siga cumpliendo su promesa de campaña de que no aumentará la gasolina más allá de la inflación. Hay espacio porque la gasolina casi no ha subido en el sexenio, pero yo no creo que con la inflación al 7.1 o 7.2 por ciento el presidente se anime a permitir un desliz mayor en la gasolina porque esto alentaría todavía más el alza en la inflación.
2: Sí, sin duda alguna, y, y, y por ende, pues, el alza de tasas de interés quizá de manera más acelerada por parte de, del Banco de México. Aprovechando el tema de la política monetaria, ¿qué esperas hoy eh, de la Reserva Federal de los Estados Unidos en esta decisión de política monetaria?
7: Yo creo que la expectativa prácticamente universal es que la Reserva Federal hoy anuncie un incremento de 25 eh, de puntos base en su tasa de referencia, eh, y la clave va a ser el tono del comunicado y qué tanto compromiso y qué tanta preocupación va a mostrar la Reserva Federal por el entorno inflacionario que está viviendo la economía estadounidense. Eh, ojalá que el tono sea eh, muy restrictivo, que denote de esta preocupación, que muestren ese compromiso de que esta va a ser la primera de muchas alzas en las tasas de interés allá. La Reserva Federal, el Banco Central en Estados Unidos, tiene que Volver a ganarse la credibilidad que perdió en el último año al minimizar el problema de inflación. Y bueno, hoy es un, un día clave para los mercados financieros y la expectativa, otra vez en Credit Suisse, y yo creo que en el mercado en general, es que el alza se limitará a 25 puntos base y no harán más simplemente por el tema del conflicto armado y del alza en los combustibles este, y toda la incertidumbre que estamos viviendo. Pero yo creo que será la primera de muchas salsas, Mario.
2: Sin duda alguna, y en México, la semana que entra, también hay reunión de política monetaria en el Banco de México, en el Banco Central, y pues tendrán que hacer lo propio, ¿no? Ahí sí está un poquito más dividido, no sé tú cómo lo veas, entre 25 o quizás 50 puntos el aumento de la tasa.
7: Yo creo, Mario, que por como pinta la inflación, el Banco de México no va a tener otra opción más que volver a subir en 50 puntos base la tasa. Uh -huh. eh, ya sería la tercera alza conse consecutiva de, de 50 puntos base, uno en diciembre, uno en febrero, ahora en marzo. Y pues hasta que la inflación no toque un techo, yo creo que podemos pensar que el escenario base será de 50 puntos base el próximo 24 de marzo, es de este jueves en ocho, que de hecho se inicia la convención bancaria, eh, el Banco de México no solo publica su anuncio de política monetaria, pero también nos publica las, eh, los nuevos pronósticos de inflación. Y yo creo que lo que vamos a ver el próximo jueves, 24 de marzo, va a ser un alza importante en los pronósticos que el Banco de México hace sobre la inflación en México. Y bueno, pues si la inflación sigue subiendo y si la expectativa es que la inflación sea más alta de lo que se esperaba antes, pues esto tiene que ser acompañado por medidas contundentes en la tasa de política monetaria que fija el Banco de México.
2: Uh -huh. Además de pues, revisar la cifra de crecimiento económico, la estimación de crecimiento económico para este año que tiene la Secretaría de Hacienda todavía en 4.1%, creo que la va, la va a revisar a la baja pues inexorablemente en abril próximo. Eh, además de eso, ¿qué otros indicadores tendrá que revisar eh, el, el, el gobierno mexicano para intentar cuadrar el, 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 el paquete económico y el presupuesto, Alonso? ¿qué, ¿Qué otras cosas, en qué otros renglones ves cambios eh, pues, eh, completamente eh, distintos a los que se presupuestaron en el paquete económico?
7: Yo creo que el principal, Mario, es la actividad económica. De hecho, el, el enfoque de los que observamos, el mercado y a la Secretaría de Hacienda, va a ser en, en cuánto bajan la estimación del crecimiento económico para el año. Eh, y eso es como que hace los titulares en la prensa, eh, pero nos quedamos con ese nuevo número nada más. Yo creo que al interior de Hacienda tienen que estar viendo muy de cerca, como te digo, la actividad económica y también cómo van a tapar el boquete de ingresos eh, que les va a implicar eh, la nula o muy pequeña recaudación de IEPS en gasolinas y diésel, cómo van a tapar ese hueco, eh, cómo van a reasignar el gasto eh, ante el faltante de ese de esos recursos. En fin, deben de estar muy ocupados en, en la Secretaría de Hacienda, eh, siempre están ocupados ahora más, porque es un entorno sumamente volátil. Y también hay que mencionar, eh, yo creo que esto es importante para el auditorio. El hecho de que los precios del petróleo estén por las nubes, que hayan subido muchísimo eh, en fechas recientes, la mezcla mexicana ayer se vendía en 92 dólares por barril, sí. el presupuesto se hizo con un supuesto de 55 dólares por barril, eso no significa que nos seamos más ricos de la noche a la mañana porque subió el precio del petróleo, porque hay, por el otro lado, la importación de gasolinas, que como ya mencioné, está cada vez más cara. Entonces se netean eh, en, en una buena parte y lo que ganamos más por petróleo lo perdemos por importación de gasolina eh, y no hay que irnos con la finta, digamos, de que al ver precios del petróleo, digamos, México es productor de petróleo, nos va a ir re bien, pues no, porque importamos mucha gasolina que tenemos que pagar a precios muy altos.
2: Uh -huh. Esta ecuación que planteaba el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la o pues un dato simple de decir con los excedentes petroleros vamos a pagar los subsidios a la gasolina, si ¿sí es así, o sea, si ¿sí, sí, sí se alcanza a compensar o, o solamente una parte.
7: Si sí se alcanza a compensar, eh, pero en el letro no te quedas con nuevos recursos, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí tienes ese faltante del IEPS y tienes que, al final del día, como mencionaba hace un rato, pues es, al final estás privilegiando al que use el auto y no son eh, las familias de, de menos ingresos en el país. Sí. Eh, sí hay el beneficio por el mayor precio del petróleo, pero eso se te va a, a desaparecer con el subsidio al IEPS y ese ese ingreso ya no lo vas a tener ahí.
2: Uh -huh. Pues ahí está, interesante siempre el análisis y platicar contigo Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse. Te agradezco estos minutos y muy buenos días. Gracias a ti Mario, saludos. Que estés muy bien, hasta luego, 6 con 45 minutos. Vámonos con las historias empresariales. Historias empresariales. Ya le decía, ayer Aeroméxico cayó fuerte en la Bolsa Mexicana de Valores luego de que al Alinfra... Adquirió casi una quinta parte de su capital. Le platico más con Giovanna
8: Torres.
6: De acuerdo con información de la agencia Reuters, las acciones de la aerolínea Aeroméxico se hundieron nuevamente este martes, después de que la firma Linfra adquirió casi una quinta parte del capital de la compañía, mediante una oferta pública que antecede a una dilución de sus títulos en circulación por un aumento de capital como parte de su proceso de reestructura. Los papeles de Grupo Aeroméxico, que opera la principal línea aérea del país, cerraron ayer con una caída del 26.75% a 59% centavos en su cuarta sesión seguida de pérdidas de las que ha cedido casi un 50% de su valor. El analista bursátil de Grupo Financiero Monex, Brian Rodríguez, señaló que ellos atribuyen las sesiones de los últimos meses a mera especulación, ya que se sabía que el valor de las acciones es prácticamente de cero. Mediante la oferta pública de adquisición, que se realizó entre el 15 de febrero y el 14 de marzo, Alinfra compró 133.2 millones de acciones de la aerolínea, aún un precio de un centavo por cada una, previo a un canje de títulos, que diluirá el capital social actual de la empresa a menos de 0.01%. Recordar que a finales de enero, Aeroméxico informó que había recibido aprobación de una corte estadounidense para su plan de reestructuración financiera. Luego de declararse quiebra en 2020, en medio de un desplome de la demanda debido a la pandemia de COVID-19. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Y bien, vamos a platicar ahora con Leopoldo Leopoldo Rodríguez Olivé, él es presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica. ¿Cómo estás, Leopoldo? Muy buenos días.
8: Muy bien, Mario, muy, muy buenos días, gracias a ti
2: y a todo el auditorio. Pues la eh, iniciativa de reforma eléctrica que mandó el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados terminó ya esta sesión de eh, foros, de consulta, de análisis, estos parlamentos abiertos y eh, pues no se ve que haya cambiado mucho el panorama. Se dice que sí, los eh, legisladores de Morena y de los partidos aliados El PT y El Verde están de acuerdo o o pues eh, accesibles a cambiar, a modificar parte de la del contenido de esta iniciativa de reforma, sin embargo, no lo sustancial, que es lo que ha venido pidiendo la iniciativa privada, los generadores de energías limpias, como la asociación que tú encabezas. Cuéntanos un poco de co cómo viste todo este ejercicio de análisis de la reforma y, y pues cuál es eh, tu pronóstico de lo que pueda suceder con la iniciativa que se presente finalmente.
8: Bueno, eso es una pregunta compleja porque pues no todavía no hay mucha claridad sobre el tema. Pero creo que creo que uno de los puntos más relevantes de lo que estuvo discutiendo pues es que efectivamente no se ha profundizado en los temas eh, técnicos, en los temas económicos, de qué es lo que más conviene realmente. No o sea, se, se habla de una visión de una, de una Comisión Federal de Electricidad eh, pues, monolítica, integralmente, perdón, verticalmente integrada, en donde pues el espacio para el sector privado sería de meramente un proveedor de, de parte de la energía que, que, que compra la CFE, o sea, es el único sería el único comprador y el único vendedor de, de energía. Entonces, el sector privado vuelve un, un solo proveedor, un, un mero proveedor. Entonces, creo que ese, ese esquema, junto con toda la revocación, la potencial revocación de permisos, bueno, de hecho, la reforma como tal, ...una revocación de permisos y contratos al, al día siguiente de su promulgación... ...luego entonces pues, crea una incertidumbre brutal... ...porque nadie sabe pues, qué va a pasar al día siguiente... ...ni si va, se le va a contratar o no se le va a contratar... ...y por supuesto pues, deja en incertidumbre a los consumidores. no Entonces realmente creemos que es tan tan radical... ...que pues efectivamente pues, muchos grupos han eh, alzado la voz... ...y pues, han eh, demostrado que hay afectaciones... Y por otro lado, pues creo que la parte más importante para el interés de todos los mexicanos es que bajo la, el orden de despacho y los planes que inclusive estamos viendo con las asignaciones de nuevos de nuevas centrales que se están dando, pues es que vamos a consumir más combustibles o sea Se va a incrementar sustancialmente, y cuando digo sustancialmente, pues en más de 60%, tal vez 80% el consumo de gas natural. Se planea incrementar el consumo de carbón también ya en... En, en propias presentaciones de la CFE, mientras que, mutualmente, con la reducción del espacio al, al sector privado, pues algunas de las centrales eólicas y solares que ya existen, o sea, energías renovables y limpias, quedarían fuera. ¿no? Y, por supuesto, pues ni de qué, ni qué hablar de eso, de eso en cuanto a lo que existe. Pero lo que está hacia adelante, eh, los planes para nuevos proyectos, pues no existen condiciones para que se den lejos de avanzar hacia esa transición energética que nos traería energía más barata y más barata que creo que es importante y además una verdadera soberanía energética porque pues, si importamos más gas, no avanzamos a una soberanía energética si usamos recursos como el eólico y el solar sí avanzamos en una verdadera eh, soberanía energética entonces creo que estos temas sí han ido quedando claros y bueno, pues es parte de lo que se ha estado discutiendo, pero insisto no, no hemos visto todavía discusión técnica económica y un verdadero diálogo para tratar de llegar a una solución no sea creo sí. que creo que todos queremos llegar a una solución
2: qué, qué va a pasar digamos que con las eh, infraestructuras de las empresas de energías limpias, como estas que nos decías, la energía eólica, que creo que es de la de la, de la energía limpia de las que más hay inversión en el país. Ya, ya tú me, de, me dirás si sí o si no. ¿Qué va a pasar con, con todas estas inversiones que ya se hicieron por parte de privados, incluso hay apoyados por gobiernos estatales, el caso de Tamaulipas, en fin?, eh, si pasa esta reforma como la propone el presidente López Obrador, es decir, si se sí alcanzan la mayoría en el Congreso y pues ponen a la cola del despacho de energía eléctrica a estos productores.
8: Pues va, van a pasar dos cosas. no o sea, Algunos eh, se, les van, se les revocarían los, los permisos este, y aun cuando no fuera así, las condiciones bajo las que se va a comprar la energía, que pues como decía hace un momento, son, son desconocidas por, por, por todo el mundo, no hay un plan todavía presentado de cómo se podría comprar esa energía, pero lo más probable es que sería que se compraría menos energía porque se les, les despacharía menos, o sea se les requeriría menos energía, pues van a generar menos de lo que esperaban y probablemente un precio inferior al que al que compraban al, al que al que podían ofrecer hoy a, a sus sean socios consumidores o, o clientes según el caso, por lo tanto entonces pues algunos de esos no van a sobrevivir, entonces pues esa, esa es la realidad, ¿no? Entonces, como decía, por esa razón y otras, perderíamos parte de la generación renovable que hoy México ya tiene. Y lo contestamos a la primera pregunta, pues hoy tenemos casi tanta energía eólica como solar, o sea, la solar también mm. ha crecido muy rápido, ¿no? Entonces tenemos, pues no sé, números redondos, ver, ya más de mil megawatts de los 80 más de 80.000 mil que tiene que tiene el país de capacidad instalada, alrededor de 15.000 son eólicos y solares.
2: Uh -huh. En un minutito que nos que nos queda antes de despedirnos, Leopoldo, este tema de la transición energética en México de, ya de plano se frenó, pase lo que pase con
8: la reforma eléctrica. Sí, porque no, mira, para, te lo, te lo pongo en muy claro, para alcanzar el 35 por ciento de participación de generación de limpia que se tenía previsto para el 2024 en el Acuerdo de París, en la Ley de Transición Energética, tendríamos que estar invirtiendo hoy en en desarrollo en el despliegue de 9.500 megawatts adicionales, 10.000 billones de dólares en, en inversión, y en la infraestructura de transmisión y distribución que se requiere para que esto sea una realidad. Esto pues ya no está sucediendo, o sea, así de fácil, ¿no? O sea, la incertidumbre que, está, que tenemos hoy no está permitiendo que avancemos en esa línea y pues este y al contrario estamos invirtiendo en nuevas centrales que van a gas natural luego entonces es imposible llegar y seguir avanzando o sea sí hoy hoy estamos no estamos tan mal uh -huh. ese, por la inercia de lo que venía pero pues ya no vamos a avanzar ese es el problema ¿no?
2: bueno pues seguimos en contacto si nos permites Leopoldo Rodríguez presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica gracias y buenos días
8: Mario, muy, muy breve, el próximo 23 y 24 de marzo tendremos nuestro evento México Wind Power en el Centro City Banamex, los esperamos por allá a, a, a todo proyecto. Muy bien. bien,
2: pues ahí está la invitación, gracias Leopoldo, hasta luego, y gracias a todos ustedes por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios, se quedan en las frecuencias del Heraldo Radio con Sergio y Lupita, y nosotros nos vamos al Canal 10 de la Televisión Abierta, y nos escuchamos aquí mañana a las 6, muy buenos días. <risa>